0: Oi gente, tudo bem? Hoje vou falar sobre vergonha. Você já sentiu vergonha alguma vez? Isso acontece de vez em quando ou acontece sempre? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho depois da vinheta. Vergonha. Nos comentários que me fizeram, uma pessoa me pediu para falar sobre esse assunto vergonha. Então eu pesquisei um pouco e também fui na minha própria história de vida e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se a gente sente vergonha uma vez ou outra é, em alguns momentos especiais, principalmente aqueles estranhos a nós e que a gente percebe como desafiadores, é até de certa forma natural e é também um pouco natural nas crianças pequenas que nós estão desacostumadas com algumas situações que são para elas novidade. Mas se o tempo todo nós sentimos vergonha, sentimos dificuldade de nos expor naturalmente, dificuldade de falar o que pensamos, de nos posicionarmos, de realçarmos né, em algum lugar, ficar em evidência, isso acaba sendo uma coisa assim, um problema, porque você acaba se escondendo, você acaba não falando o o que precisa, o que sente vontade e o que pensa, e está sempre evitando situações né, que você poderia estar se expondo, aí começa então a ser um problema que pode afetar os seus relacionamentos, tanto interpessoal quanto intrapessoal com você mesmo. Pode também dificultar seu relacionamento com as pessoas, relacionamentos afetivos, como também no trabalho. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Quais são normalmente os sentimentos que você pode ter uma hora que você se sentir exposta ou que a gente está chamando aqui de vergonha. Primeiro, são pessoas que, via de regra, têm uma baixa estima, gostam pouco de si mesmas e se desconsideram, se acham piores, se acham inferiores às outras pessoas que não têm qualificação suficiente para agradar as pessoas. Outro sentimento, falta de autoconfiança está muito ligado à baixa estima também. Você não confia naquilo que você quer, naquilo que você é, naquilo que você fala. Essa falta de autoconfiança também pode impedir né, que você realmente se exponha de uma maneira mais espontânea né, e mais assertiva. Outra coisa que fica bem escondida em algumas pessoas, que é o medo da rejeição, o medo do julgamento, que vão pensar de mim. Será que vão aceitar minha fala? Vão aceitar meus posicionamentos? Vão aceitar minhas decisões? Então esse medo de se rejeitar é tão grande que faz a pessoa paralisar e ficar só com ela mesma, né, com seus pensamentos e etc. Insegurança. Também está acompanhando sempre essa lista aí de sentimentos que podem aparecer. Né? A pessoa não tem segurança para poder falar, para poder né, se colocar não se sente aceito, então ela ela sempre acha que pode não ser aceita pelas pessoas, que pode ser criticada, pode ser humilhada, né? pode ser, de repente, questionada e não saber o que falar, não saber como se posicionar, e também inadequado. É uma sensação de desconectado, né? uma sensação de, de não pertencimento, Aquele meio ou aquele contexto. Então eu falei de algumas coisas que podem acontecer. Claro que ciências humanas não são ciências exatas. Isso pode acontecer com algum grau de intensidade diferente. Você pode ter vergonha e sentir outras coisas. Além daquilo né, que eu estou colocando. Eu estou colocando assim em forma geral. Que a gente ouve e que percebe na fala das pessoas. Então as pessoas que têm um perfil mais sensível... né, podem sentir isso com mais intensidade vamos pensar um pouquinho no que que pode estar quais são as probabilidades né, do que está acontecendo lá no passado que pode estar refletindo agora no no momento atual como por exemplo educação muito rígida né, com cobranças e realces das dificuldades não estou colocando aqui a responsabilidade em pai e nem mãe porque eles fazem o melhor via de regra e tentam sempre acertar mas tem algumas pessoas que são naturalmente mais rígidas, mais cobradoras e acabam fazendo também isso com os filhos e também só realçando aquilo que eles fazem de errado Ah, você não sabe fazer, né? você não fez direito eu mandei de um jeito, você fez de outro, você não é capaz e quando essa fala é repetida a criança vai assimilando aquilo como verdade para ela especialmente as crianças mais sensíveis né, aquelas que que, que, são, que não respondem na hora e que só vão acumulando as coisas que lhe foram ditas. A humilhação por não, não conseguir alguma coisa. Né, tem alguns pais, ou até mesmo professores, coleguinhas de crianças, né, que humilham o outro quando ele não consegue alguma coisa. Ou não consegue brigar, né, no caso dos meninos para poder vencer o coleguinho, ou não consegue fazer uma prova com a nota adequada enfim, são inúmeras possibilidades que se repetidas podem causar essa sensação de menos valia que vai se cristalizando com o passar do tempo Comparação com outros, isso é muito comum entre os irmãos às vezes tem um que tem mais facilidade para uma coisa e o outro tem menos facilidade e os próprios irmãos e as pessoas, meus familiares, os colegas ficam falando, ó, oh, falando, seu irmão faz assim, seu irmão é melhor, seu irmão é competitivo no esporte, por exemplo, ele consegue fazer isso, não consegue, se ele faz gol, você não faz gol, enfim, né? As meninas também. Então, essa comparação que pode ser uma coisa frequente, corriqueira, mas também pode ser danosa, né? Se for repetida ao longo do tempo, perceber que só os outros recebem elogios. Às vezes as crianças, os adolescentes não são criticados frontalmente, mas eles percebem que só os outros são elogiados, só os outros são considerados e são valorizados. Então, automaticamente, ele mesmo se recrimina e sente que é pior. Então, são situações que eu estou aqui colocando como hipóteses. E para você que sente muita vergonha, eu estou te dando aqui algumas possibilidades, vocês dão uma uma olhadinha lá no seu passado e ver as suas vivências enquanto criança, adolescente o que que foi mais marcante, para que você possa fazer uma reflexão e principalmente ressignificar tudo isso Nós não precisamos ficar escravos do passado escravos dos nossos erros, escravos dos erros das pessoas que cometeram contra nós sem perceber, não precisamos mesmo que você tenha cristalizado uma, uma coisa de autoestima baixa, etc., você pode configurar tudo diferente. Né? E se perceber hoje, se valorizar, perceber que você é uma outra pessoa, que é um outro momento, existem outras possibilidades de você assumir desafios, né? e de, de devagarzinho, se você tiver com medo, para poder se superar e vencer todos os obstáculos. Né? E depois, o medo, né? muito medo das pessoas que têm vergonha, é o medo de errar. O medo de não, de não é, é, ter a aprovação das pessoas. Então é bom sempre a gente lembrar que errar, mesmo você errando, você não perde o valor para as pessoas. Você continua sendo valoroso e valorosa do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o erro faz parte do aprendizado. Nós sabemos muito pouco, por instinto, quando a gente nasce, nós sabemos pouquíssimos. Pouquíssimo. Nós sabemos sugar, sabemos chorar, Sabemos respirar, ou mais nós temos que aprender com o longo do tempo. E nesse processo de aprendizado, nós sempre erramos, para depois conseguir uma expertise, e para depois conseguirmos acertar. Então não precisamos ter medo de errar, mas precisamos de aproveitar sempre do erro, para fazer coisas melhores e maiores, e não ficarmos agarrados nesse medo, achando que somos piores, ou inferiores às outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha feito você refletir, caso você tenha essa questão. E se você gostou desse vídeo, você pode me ajudar a divulgá-lo, fazendo a inscrição, compartilhando com as pessoas, dando o seu like, fazendo comentários, visitando o meu site, e Acione o sininho também, para que você possa receber as notificações. Obrigada pela atenção.